0: 4, do 12 ao 13, fala assim, devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar, diga comigo, perseverar, Perseverá. até o fim será salvo, feche os seus olhos e não a sua Bíblia, eu quero orar com você rapidinho, pai obrigado por essa noite, entendo que o Senhor tem algo para falar com a gente aqui, e Deus, por misericórdia, usa a minha vida para trazer para a tua igreja aquilo que o Senhor compartilhou comigo e que seja alimento, ó Pai, para os teus filhos, tal qual foi para a minha vida. Em nome de Jesus, amém e amém. O tema de hoje, dessa palavra, é você precisa resistir. Diga para quem está do teu lado isso, aponta o dedo para ele assim... Vai apontar o dedo, não fica. Ninguém vai brigar contigo não. Fala, você precisa resistir. Do outro lado agora, você precisa resistir. Fala para ele do outro lado agora. Se você falou para a esquerda, fala para a direita agora. Agora vira para trás, gente. Olha para essa pessoa bonita que está atrás de você. Aponta o dedo para você precisa resistir. A gente está numa numa época difícil, onde muitos estão desistindo de muitas coisas, e dentro desse texto aqui, onde Jesus ele tá, ele, ele faz essa narrativa, essa afirmação, Jesus está falando para quem aqui gente? Jesus está falando para os discípulos dele, Jesus estava no Monte das Oliveiras, com os seus discípulos, quando ele, levanta esse ponto, porque os discípulos perguntam para ele, os discípulos começam a indagar Jesus sobre algumas coisas, sobre o fim, e Jesus ele dá uma resposta para eles, sobre a perseverança, sobre você é, é, se manter de pé, sobre você se guardar em alguns aspectos, e Jesus ele na verdade, ele, ele afirma algo que todos nós estamos vivendo hoje, sim ou não? aquilo que Jesus talvez estava falando lá para os discípulos dele, olha, haverão dias difíceis, é, e nesses dias difíceis, muitas pessoas vão desistir, muitas pessoas vão abandonar o barco, né, se é que eu posso dizer assim, haverão dias difíceis, onde muitos irão, talvez, é, se esquecer da palavra que eu tenho empenhada sobre a vida deles, e vão focar apenas no que está acontecendo hoje, e Jesus ele começa a compartilhar isso com os seus discípulos, interessante que em todo o tempo, né, os três anos e meio de ministério de, do, do ministério de Jesus na terra, Jesus sempre ele, ele teve a preocupação de formar os seus discípulos, de instruir os seus discípulos, não quanto ao tempo em que ele estava vivendo. Mas Jesus ele era um, ele, a liderança de Jesus era tão fantástica que Jesus não preparou os discípulos para viver para aquela época. Aquela época ele estava lá. Então não precisava que ninguém fosse preparado para aquele tempo. O ministério de Jesus e a liderança de Jesus preparou os discípulos para que eles pudessem é, divulgar, acelerar, propagar tudo aquilo que eles aprenderam com Jesus para os dias de hoje. Jesus na verdade deixou uma receita pronta para que nós hoje pudéssemos ter clareza daquilo que nós estamos vivendo, muito embora como seres humanos, humanos que somos, a gente se assusta às vezes com muita coisa, às vezes a gente fica meio que desesperado com tudo que está acontecendo, mesmo... É, mesmo se lembrando da palavra, mesmo talvez com o um pé firmado no Senhor, mas o nosso lado humanista, ele acaba muitas vezes olhando um pouquinho para o cenário atual, ao invés de nós focarmos uh, naquilo que Deus de fato prometeu e disse que iria acontecer. Não só a nível global, mas uma palavra que ele deixou para a gente assim que ele é, morreu, aliás, um pouquinho antes dele morrer, ele disse, olha, eu vou, mas eu não vou deixar vocês a só, a sós, quem lembra disso? Eu vou, olha, olha essa palavra de convicção, não, de Jesus, eu vou, mas vocês não vão ficar sozinhos, eu vou deixar o consolador, eu vou deixar o Espírito Santo com vocês, irmão, quem não se sente feliz da vida? com essa notícia, que a gente não está sozinho, e tem o Espírito Santo, que na verdade ele não está aqui, ele está aqui. Por isso eu quero incentivar você nessa noite a entender, que embora tudo isso esteja acontecendo, você precisa resistir. Pastor, está dando tudo errado, resista. Pastor, a palavra é contrária, resista. Pastor, me falaram ontem uma notícia que eu fiquei todo trêmulo. Resista. Resista, 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 resista. Eu estava pesquisando algumas coisas, e paz-me, pessoal. Nessa pandemia, 716 mil empresas fecharam as portas. 716 CNPJs, 716 CNPJs corporações, sejam pequenas ou grandes, aqui, não disse né, ao nível, mas, olha, olha o número como é grande, 716 empresas desistiram, e aí você pode, de repente, você está aqui me ouvindo, e você, de repente, foi alguma dessas empresas, você faz parte dessa estatística aqui, Sabe, muito embora o cenário seja hoje um cenário para desistir, um cenário para você falar assim, cara, eu, eu vou ficar na minha aqui. Mas se nós entendemos que existe uma palavra do Senhor empenhada sobre a nossa vida, e agora eu estou falando aqui para empresários, você que tem a sua empresa, você que tem o seu CNPJ, se Deus tem uma palavra sobre a tua vida, irmão, pode vir pandemia, pode vir o que for, vento para lá, vento para cá, Isaías 61, compara a gente como o carvalho de justiça, sabe o que uma uma característica do carvalho? Ela, o carvalho se fortalece, em meio ao vento, quanto mais vento tem, mais o carvalho produz raízes, para poder se manter de pé, Por que, que Isaías compara, nos compara com Carvalhos, porque irmão, o vento a gente vai passar sempre, sempre vai ter dificuldade, no mundo tereis o que? Aflição. Mas são essas dificuldades que, nós, que, que precisa nos fazer enraizar no Senhor mais ainda. É nessa dificuldade, nós conversávamos ali agora há pouco na, na sala, é nessa dificuldade que nós precisamos enxergar uma oportunidade, palavra do Beto aqui de semana passada. O problema é que nós olhamos para o problema e o resultado, o melhor, a saída mais rápida é o quê? É desistir e parar. E a palavra hoje do Senhor para a tua vida é não desista, resista. Por mais que tudo esteja apontando para isso. Olha só, a crise provoca o fechamento de mais de 4 mil fábricas só em São Paulo. Essa pandemia, só em São Paulo, fechou mais de 4 mil fábricas. Então, a gente está falando aqui em um, em um corte de 12 meses. Pastor, eu estou ficando assustado. Você não tem uma palavra né, mais incentivadora não para me dar? Calma que vem. Primeiro eu estou fazendo você ir lá no fundinho do poço. Calma. Segundo os dados... Olha só, escute isso, segundo os dados do Colégio Notarial do Brasil, que é, faz parte do Conselho Federal, os cartórios brasileiros registraram recorde no número de divórcios, com 43,8 mil processos desde o início da pandemia. Quantas pessoas desistindo ao invés de resistir? Quem está casado aqui, levanta a mão. Deixa eu ver os casados aqui. Parabéns, irmão. Vamos aplaudir os casados aí. Resistiram. Firmes. Aplaude aí, irmão. Não é fácil, não. Você tá aí de pé, aí, ó. Tem gente que está olhando assim. É, mulher. Foi quase, hein? Na trave, hein, homem? Quase que eu taquei a panela lá para... Resista. Talvez você entrou aqui hoje já com o teu casamento no fio. Ei, a palavra para a tua vida é resista. Você entrou aqui hoje pensando em não resista em nome de Jesus. Você que está em casa, resista em nome de Jesus. A palavra perseverar, interessante, ela significa preservar. Olha que, olha que legal. Sob desgraças e provocações, manter-se firme na fé em Cristo olha que tradução incrível, sob desgraças e provações, não está falando de um momento bom não irmão, resistir com o bolso cheio é fácil, resistir quando tudo está indo bem é fácil, agora a palavra perseverar, ela tem uma tradução dizendo que sob desgraças e provações, você precisa manter-se firme na fé em Cristo, a continuação diz assim, ó, sofrer e aguentar bravamente maltratos. Pastor, que loucura. Verdade. Talvez você viveu ou está vivendo algo na tua vida exatamente semelhante a isso aqui. ó Pastor, estou pastor, passando por desgraças, por proações, por maus tratos. Ei, a palavra para a tua vida hoje é persevere. Você não pode desistir, você precisa resistir, sabe, eu quero fazer um paralelo com você, algo que o Senhor ministrou ao meu coração, sobre a tentação da Eva no jardim, e a tentação de Jesus no deserto, existe um segredo aqui, nesses dois contextos bem distintos um do outro, um nós estamos falando da criação, um nós estamos falando do momento em que tudo começou, outro nós estamos falando do início do ministério de Jesus, Mateus capítulo 4 e Gênesis capítulo 1, que é um texto que eu vou ler e o outro no capítulo 3, olha que coisa interessante, qual foi a estratégia de Satanás? Quem lembra lá do que aconteceu com a serpente? Com, com Eva? Eva andando lá pelo, pelo Éden, Eva se depara com a serpente, e a serpente começa a dialogar com ela, e a serpente começa a falar para ela, ô, ô Eva, é, essa árvore aqui não tem problema você comer, estou resumindo e estou falando linguagem Wallace Ferreira de Almeida tá bom gente, pra você entender e aí ela falou assim, não, eu, eu não posso comer dessa árvore, porque é, é, Deus falou pra gente que não, que não era pra gente comer e aí Satanás vira pra Eva e fala assim, a serpente vira pra Eva e fala assim não, mas olha só, eu vou te explicar que que Deus falou que você não pode comer, e aí você vai entender Deus falou que você não podia comer eu vou ler com você porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, diga, como Deus, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal, olha a fala da serpente para Eva, só que, vamos ver se é verdade, vamos ver se foi isso mesmo que Deus falou, Deus ele não é contraditório, sim ou não, nós não servimos a um Deus contraditório, mas repare que, a serpente pega em um ponto de Eva, que é sobre, esse, é sobre esse aspecto, é sobre essa perspectiva que eu quero falar nessa noite. Eu quero falar, eu quero fazer um paralelo da resistência com a confiança. E preste atenção no tendão de Aquiles que a serpente toca na vida de Eva. Porque a serpente fala para Eva que se ela comer, de, que Deus havia dito que se ela comesse daquele fruto, ela seria ela se tornaria como Deus. Agora preste atenção numa coisa. Gênesis capítulo 1, versículo 27. Olha o que que diz a palavra. Criou Deus, pois o homem a sua Hã? A sua imagem, a imagem de Deus o criou. Você acha mesmo que havia uma preocupação original de Deus de que se elas, se alguém comesse, se Adão ou Eva comesse daquele fruto, que eles se tornariam como ele, porque ele mesmo havia dito que ele criou o homem e a mulher, a imagem de quem? Dele, o que, que a serpente quer fazer aqui com esse contexto que nós estamos falando? A serpente colocou em xeque a confiança que Eva tinha naquilo que Deus havia falado sobre eles, Sabe por quê? que Eva comeu do fruto? Porque Eva parou para pensar e falou assim: faz sentido o que Satanás está falando. Faz sentido, porque se eu. Será mesmo? Porque Deus falou para a gente, para pra mim pro, e para o Dão lá, que nós éramos a imagem e semelhança dele, mas será que é verdade mesmo isso? Porque eu não tive tempo de experimentar isso ainda a ideia de Satanás dentro do contexto que nós estamos falando aqui, foi gerar uma desconfiança dentro do coração de Eva, para que ela pudesse não resistir à tentação de comer aquele fruto, eu imagino irmão, que não deve ter sido uma jaca, porque jaca não é bonita, quem acha jaca bonita aqui? Nossa, que jaca linda, Hã? te atrai assim um jacão? Quem se sente atraído por uma jaca, aquela jaca madurinha? Pode até ser gostoso e tudo, mas não é uma fruta que. Eu imagino, irmão, que deve ter. Devia ser uma fruta que chamava atenção. Um fruto que chamava atenção. E a serpente ali, ela joga uma semente de desconfiança no coração de Eva a serpente colocou em xeque a confiança de Eva em Deus, fez ela pensar, hum, será que Deus mentiu para nós? Será que se comermos seremos iguais a Ele e é isso que Ele não quer? Aqui eu estou conjecturando, mas não tenho medo de errar no que eu estou falando, porque senão ela não teria comido, e, uma do, e um dos motivos de você não resistir a alguma coisa, é quando você desconfia que aquilo pode dar errado, vamos lá para Mateus capítulo 4, olha agora, olha o ensinamento de Jesus, pega essa aí, ó. entenda uma coisa sobre Eva, Eva não resistiu porque foi fraca, Eva não resistiu porque ela não confiou, talvez o teu problema hoje não é que você é fraco, é que você não confia, Deus falou uma, uma, um texto para você há anos atrás, e como isso ainda não aconteceu, você fica assim, será que Deus falou isso mesmo? Será que eu não estava de barriga cheia? ou será que o irmão que entregou essa palavra para mim, será que ele não estava meio zureta? Todas as vezes que você for colocado em uma condição para que você desista de algo que Deus falou, é porque existe um ponto de desconfiança na tua vida sobre aquilo que Deus afirmou a seu respeito, olha agora a gente aprende com Jesus, Mateus capítulo 4, do 1 ao 4, fala assim, olha, a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, depois de jejuar quarenta dias e quarenta noites, teve fome, então o tentador aproximando-se lhe disse, se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães, Olha a astúcia de satanás aqui de novo o mesmo que apareceu para Eva materializado em uma serpente se apresenta para Jesus aqui, só que preste atenção numa uma coisa interessante a bíblia ela deixa algumas informações subliminares e você precisa entender aquilo que está por trás da palavra é óbvio que quem faz jejum sente o que gente? hã? Pelo amor de Deus, se não, não faz sentido, é ou não é? Fizemos jejum de Daniel aqui. Irmão, dispensa comentário. Eu passava aqui na Pereira Barreto, tem um outdoor ali de, de cupim casqueirado, irmão, eu pecava naquele negócio. <risos> eu falo, Jesus, arranca esse outdoor daí, faz um vento, dá e que porque toda vez que eu passava ali no jejum de Daniel, eu olhava para aquele cupim, com aquela casquinha, na telha, eu já imaginava o aimpim frito, já imaginava a farofinha, eu falo, Satanás, sai da minha mente, é óbvio que quem faz jejum sente fome, e a Bíblia está dizendo aqui, e depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve o quê? Ô, oh, gente, por favor né, Jesus, apesar dele, da sua dualidade ali, de ser Deus e, e ser carne na, ao mesmo tempo, mas ele na terra, ele estava vivendo como um homem, senão não tinha sentido fazer jejum 40 dias sem ter fome, aí não vale né Jesus, desce pro play né, é óbvio que ele teve fome, e aí eu me pergunto, por que, que a Bíblia fez questão de relatar esse, esse detalhe aqui, que talvez não seja tão relevante, porque o óbvio Paulinha, não é tão relevante, é, é claro que Jesus teve fome sim, eu, eu, tudo bem, eu entendo, mas olha para o contexto dessa história, se você for olhar no capítulo 3, no finalzinho, quando Jesus é batizado, Deus, Ele fala assim, olha, este é o meu filho amado, em quem me compraso, está lá, Mateus capítulo 3, lá no finalzinho, quem é pai aqui, levanta a mão, você teria coragem de deixar teu filho 40 dias e 40 noites com fome e não fazer nada? Levanta a mão aí quem tem essa coragem. Tem Daniel? Coragem? Hã? Quem é pai ou mãe aqui? Pai, na verdade, quem é pai aqui no meio? Levanta a mão quem é pai aqui. Você, tem, você teria coragem de deixar 40 dias sem mamazinho, sem o um leitinho? Teria coragem? E você que está aqui, quem tem coragem aí? 40 dias vendo teu filho chorar. Teria, Rodrigão? Antonella lá no Berreiro, faz 40 dias, Hã? óbvio que não, todo pai, vendo o filho com fome, vai dar de comer, vai se virar, o cara vai para o sinal vender bala, mas ele vai dar um jeito de trazer o alimento para casa, sim ou não? Mas presta atenção, na estratégia de Satanás, a mesma coisa que Satanás fez com Eva, para gerar desconfiança no coração de Eva, em relação a Deus, Satanás fez a mesma coisa com Jesus, porque Satanás inicia a fala dele com Deus, dizendo o Se tu és o quê? Filho de Deus. Vamos trocar em miúdos, Satanás virou para Jesus e falou assim, está ruim para o teu lado, teu pai te abandonou. Teu pai não está nem aí para você. Ficou com fome 40 dias. E ele não está nem aí para você, porque se ele tivesse, ele teria enviado alguma provisão nesse meio tempo de 40 dias. A fala de Satanás para Jesus foi, eu quero colocar dentro do seu coração, Jesus, uma desconfiança, sobre quem Deus é, na sua vida, qual a resposta de Jesus irmão, Mateus capítulo 4, versículo 5, respondeu Jesus, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra, procede da boca de Deus Jesus, irmão Jesus aqui está dando um tapa sabe aquele sem mão ou de toalha molhada para não deixar marca eu escrevi aqui o que Deus falou comigo para de repente não cometer o erro de falhar Jesus ele está dizendo exatamente assim para Satanás, olha Satanás eu estou passando fome não por displicência do meu pai, mas por cumprir o propósito que ele estabeleceu na minha vida, e eu confio nele, por isso eu resisti 40 dias e 40 noites, você entende como a perspectiva muda? Eva aceitou esse ponto de desconfiança e não resistiu, aceitou a tentação, Jesus por saber quem Deus era, e por confiar em Deus, ele falou, Satanás, essa, essa historinha comigo não cola não, eu sei quem Deus é, aliás, ele, ele esteve comigo todos os 40 dias, você quer saber mais Satanás? É, foi ele que me fortaleceu, ele estava comigo, quando a fome apertava, ele me consolava, quando a fome apertava, ele falava, filho, falta só 20 dias, quando o negócio ficava difícil, ele falava, calma, resiste, falta só 15 dias. É. Ei, eu estou falando para alguém aqui nessa noite, que talvez está pensando em parar, e o Senhor manda dizer, calma, está acabando, resista, o Senhor é contigo, e Ele vai se levantar em seu favor na hora certa. É. Talvez Satanás está falando para você, desiste, não confia não, olha aí. Eu vim aqui como profeta do Senhor nessa noite para dizer, esquece tudo que Satanás falou, confia e resista, porque aquele que começou a boa obra, ele é fiel para terminar na tua vida. O fato de uma pessoa desistir, ou de não resistir, não tem a ver com falta de força. Às vezes a gente fala assim, o cara foi fraco não tem a ver com falta de força, tem a ver com falta de confiança, resistência não tem a ver com força, talvez no, no MMA, sei lá onde, aí pode, ser, pode até ser que alguém convença que, e na verdade já foi provado que não, você tem às vezes pessoa que é magrinho, um cara que é fortão todo, mas não tem a mesma resistência que o magrinho tem, é verdade ou não é? Eu ia brincar com o Ivan se ele estivesse aqui, eu falar, cara o Ivan, pode pegar o magrinho aqui, deve ser mais forte que o Ivan, duvido irmão, quem segue o Ivan no Instagram, tem hora que eu fico cansado só em ver ele malhando, Jesus, a resistência não tem a ver com força, a resistência tem a ver com foco, com confiança e com determinação. É isso que eu quero que você entenda nessa noite. Talvez você se sinta fraco para algumas coisas, mas o Senhor nessa noite está dizendo, olha para frente, confia, acredita, não retroceda, porque Deus não tem prazer naqueles que retrocedem. Nós temos dois tipos que eu, eu coloquei aqui. De, de pessoas, né, dentro desse contexto que nós estamos falando. Nós temos aqueles que desistem e nós temos aqueles que insistem. Olha para quem está do trabalho e fala assim, quem é você nessa história? Você que está em casa aí, quem é você nessa história? Você é o que desiste? Ou você é o que insiste? Vem cá, o E aí, G, você... É a que desiste ou é a que resiste? E Silmara? Desiste ou resiste? Pensa aí. encoga, você, desiste ou resiste? É para você pensar. Talvez você entrou aqui hoje e você já desistiu de tantas coisas que você não era para ter desistido. teu coração está acelerado agora. Agora, pastor, por que, que eu desisti? porque você em algum momento deixou de confiar, porque talvez em algum momento você deixou de olhar para o autor e consumador e passou a olhar para o teu braço, quando a gente olha para o nosso braço, a gente desiste fácil, porque aquilo que nos faz resistir, é quando o nosso olhar está no Senhor, características de alguém que resiste, vê se você encaixa em alguma delas aí, uma das características de alguém que resiste, é a confiança, pastor você está repetindo toda hora, tô porque você precisa entender isso, a confiança é o carro-chefe da resistência, se você não confiar, você desiste, você que talvez investe nas ações, investe em bolsa de valores, Talvez você... Se você se deparar com alguém que domina tudo... Um trader fera hoje... E ele falar você... Cara, não vende essas ações... Porque elas vão dar muito lucro ainda... Se eu confio nessa pessoa... O que, que eu vou fazer, irmão? Eu duvido que eu vendo... Sim ou não? Quem está comigo aí? Se eu confio... Se ele falou... Não vende o Wallace... Calma, hoje você está chorando... Mas daqui a um mês você vai estar rindo Espera um pouquinho no choro Porque daqui a pouquinho vai vir alegria Agora, se mesmo assim Você ouviu de um trader que você conhece O cara é fera E você fala assim, vou vender Sabe por que você está vendendo? Você não confia nele É simples assim Ah, porque eu quero? Não, porque você não é burro você não é trouxa, quem gosta de jogar dinheiro no, no lixo? É porque você não confia no que ele está falando, assim é a minha vida e a sua vida com Deus, Deus às vezes fala para você, para, e você, não, está tão bom assim, eu vou continuar, ou às vezes Deus fala assim, avança, e você, Deus, como? Está tudo desfavorável, número 2, característica de um resistente, é aquele que sabe onde quer chegar, irmão. Se você sabe a direção que você está indo, pode vir a batalha que for. Segunda Crônica a vai falar isso, se eu não me engano. Se por um caminho vierem, por sete caminhos surgirão. Eu não estou nem aí se vai se levantar daqui ou vai se levantar dali. Eu confio na palavra que foi liberada sobre a minha vida terceira característica, não para no meio do caminho, irmão, quanta gente desistindo, parando no meio do caminho, não é para você fazer isso, número quatro, não pode olhar para trás, aqueles que estão avançando, e aqueles que perseveram e resistem, essas pessoas, elas não olham para trás, você cai se você olhar para trás, vai correndo e olha para trás, para você ver se eu tomo, tombo tem muito crente pensando em suicídio, sabe por quê? Porque está desesperado, e o desespero dele está mais forte que a confiança. Quero finalizar essa palavra lendo com você, Salmos capítulo 42, no versículo 5. Pode ficar em pé. Como diz o subirá, que aí dá, dá um parecer que está acabando já, né? Olha é só o que, que diz Salmo 42 Versículo 5 Por que estás abatida A minha alma